0: Hola, esto es a pura Escucha, un podcast de comentarios o reseñas sobre música centrado en discos eh, importantes que me marcaron y con algo de nostalgia hacia los librillos y el arte de tapa. Mi nombre es Pablo y les hablo desde Montevideo, Uruguay. Al día de hoy llegamos al episodio número 13 del podcast y vamos con un artista sumamente influyente dentro de la cultura y de la música popular uruguaya. Claramente, como verán en el título, estoy hablando de Eduardo Lombardo, o más conocido como Edu Pitufo Lombardo, para todo lo que es este Uruguay. Y para aquellos que no lo que no son de Uruguay, es un artista que vale muchísimo la pena empezar a... A meterse en, en su obra Particularmente el disco del que voy a hablar hoy Es su primer disco solista Pese a que tiene una trayectoria sumamente amplia Dentro de lo que es la música uruguaya Y dentro de lo que es eh, específicamente el carnaval uruguayo eh, Sin meterme demasiado en su biografía Pero a modo de pantallazo general Porque evidentemente Por lo que he visto eh, Hay... Varias personas que, que escuchan desde, desde otros lugares que no son Uruguay. Pero bueno, dentro de Uruguay es sumamente conocido. Además de ser músico, eh, cantautor, compositor, eh, arreglador coral, es percusionista también, eh, toca la guitarra, se acompaña con su guitarra. Es bastante multifacético, digamos. Y dentro de lo que es... Eh, por un lado, la, lo que es el carnaval uruguayo, la murga al estilo uruguayo. Eh, la murga es un, un tipo de expresión artística, para los que no son de estos lugares, que eh, reúne varios aspectos, entre ellos el canto coral o grupal, eh, el movimiento escénico, el vestuario, el, la parte actuada, el, los textos, o sea, maquillaje... Reúne un montón de, de, de condiciones, es una expresión artística bastante completa. Y bueno, dentro de ese mundo, eh, Pitufo, como se, le, como se le dice más que nada en el mundo de carnaval, es realmente un icono de la, de la cultura carnavalesca. Ha sido director de Murga y arreglador coral durante muchos años. También ha participado en, la, en lo que es la batería de la Murga, que son los percusionistas que acompañan rítmicamente la Murga. Y bueno, tiene una trayectoria bastante bastante grande la cual también fue acompañando al mismo tiempo en su rol de, de, de músico eh, acompañante en algunos casos como percusionista en algunos casos como como cantante y guitarrista o corista es bastante amplio el, el, el número de artistas con los que participó pero por citar algunos eh, formó parte de un grupo de música popular uruguaya que se llamaba Los que iban cantando. Eh, formó parte también de la banda eh, estable, digamos, de Fernando Cabrera. También de la banda de Jorge Drexler, en la época que realizaba sus shows eh, aquí, en Uruguay. Eh, y bueno, generalmente el, el percusionista era él. También formó parte de diferentes agrupaciones con Mariana Ingold y Osvaldo Fatoruso, referentes de la, de la música popular uruguaya, sin duda. También formó parte de la banda de Jaime Ross, en una época... O sea, es muy amplio el, el, el currículum de, musical de, de Pitufo, de Eduardo o Edu Lombardo. Y allá por el 2000. 7 Lanzó este álbum Ahora, antes de hablar de, del álbum en particular También me gustaría mencionar Que eh, Yo soy Y fui uno de los tantos eh, Beneficiados con haber Tenido muy de cerca A una murga que es icónica también En este, en este país Que es eh, Contrafarsa Que van a Por suerte en estos días van a rememorar este, Uno de sus shows más característicos eh, indispensables dentro del, del repertorio carnavalero Que es el Tren de los Sueños Que fue un espectáculo que se hizo en el año 2000 O sea que cumple 20 años ese espectáculo Y eh, bueno, yo tenía la suerte de vivir bastante cerca Donde ensayaba la murga eh, Me crié bastante, durante bastantes años viví en ensayado Que es el barrio del que surge esta murga Uno de los barrios de Montevideo y bueno, sí, tuve la suerte de, de, de presenciar más de un ensayo a, a, ahí y bueno, aprender muchísimo y admirar muchísimo lo que hacían tanto ellos, en general toda la murga como particularmente el pitufo y bueno, lo que era la batería de contrafarsa que para mí es una de las que más me ha marcado en cuanto a, a cómo desarrollar la, eh, lo que es los diferentes ritmos que toca la murga en el caso de la batería de la murga eh, es, está compuesta por Tres músicos, tres percusionistas. Uno toca los platillos, otro toca el bombo con la mano y un palo. Y otro toca el redoblante. Eh, además de bueno, agregar accesorios, diferentes instrumentos. Pero esos tres son como los clásicos que se utilizan. Bueno. Pitufo también formaba parte, formó parte de varias baterías de Murga. De, por ejemplo de Falta y Resto, que es otra Murga bastante... ...icónica dentro del carnaval... ...y bueno, también después fue director de otras murgas... ...como como La Gran Muñeca... ...y como... Eh, ...Asaltante Compatente... ...Don Timoteo... ...varios títulos... ...que bueno, pueden sonar ahora como simples... ...nombres para el que no conozca de la cultura... ...del carnaval uruguayo... ...pero si se ponen a averiguar van a ver que... ...tienen mucha importancia... ...en el caso de La Gran Muñeca... Él estuvo, también ganó un primer premio de este carnaval, bueno, con contrafarsa ganó varios. Y también tuve la suerte de estar en La Gran Muñeca, yo años muchísimos años después de que estuvo él, ¿no? Ojalá hubiera podido compartir este escenario con Pitufo. De hecho, en una mura joven en la que estuve, también compartimos escenario con, con él en un, en un cierre de campaña de... ...de uno de los partidos políticos de acá de, de Uruguay... ...hace muchísimos años, allá por el 2004... ...y bueno, nada, siempre admiré la, lo que es la obra y el, y la musicalidad de Pitufo... ...también ha dado talleres, ha, es muy, muy completo... ...y bueno, particularmente el taller de Murga... ...el primer taller de Murga que se dio... Eh, fue en el año 2000 Después de ese, esa explosión Que generó el, el tren de los sueños De Contrafarsa De la Murga Contrafarsa Allá por Por el barrio de Sallago eh, Se dio un, este primer taller de Murga En el año 2000 Que lo daba junto con Marcel Quebreglián, También un murguista Reconocido y, y también actor y humorista Bueno Tuve la, la suerte de participar en ese taller este, y muchos de los que estuvimos en ese taller después eventualmente terminamos eh, haciendo o saliendo en carnaval. Y claramente es un, un, un tipo que conoce muchísimo de lo que es el tema. Al mismo tiempo de que, de que compartía ese costado de carnaval, eh, como les decía, formó parte de bandas este, o de agrupaciones... En su rol más que nada como percusionista también. Y bueno, eh, en el 2007 edita su primer disco solista. El disco se llama Rock and Roll, escrito así todo junto, como castellanizado. Él lo habla un poco de, hace como referencia eh, a lo folclórico, digamos. No, no necesariamente al ritmo de Rock and Roll, sino como una expresión. Este disco que se editó en el 2007 él, lo produjo él y Luis Restucia, que también hace el, la grabación, digamos, en la parte de la del técnico de, de, de audio o la ingeniería. Y bueno, nada, más que nada, la, la, las composiciones son todas de, de él, de, de, de Du, excepto en en uno de los temas que hay una parte de letra de él y parte de Jorge Lazaroff otro can can del canto popular uruguayo muy reconocido que formaba parte de ese grupo de que les mencionaba hoy de los que los que iban cantando y este disco en particular tiene 10 canciones eh, están muy bien logradas todas obviamente es un esfuerzo muy grande grabar un disco Supongo que en cualquier lugar, pero acá en Uruguay particularmente es implica un esfuerzo económico y de, y de, de dedicación muy grande porque no solo lo económico que, que se tiene que gastar en, en, o invertir, mejor dicho, en, en un técnico de sonido, sino también en, en el tiempo que se le tiene que dedicar a, a preparar y a grabar, que también implica bueno, a veces dejar de lado otro tipo de, de laburos o, o trabajos. En el caso del músico suele tener varios, este, varias ramas, digamos, en las que se tiene que, que desenvolver para poder este, tener un ingreso más o menos eh, digno y es muy es muy complicado. Asumo que toda Latinoamérica es así, pero no puedo hablar por otros lugares porque vivo acá, este, así que bueno sé que en Uruguay es complicado, son muy pocos los que pueden decir y vivir efectivamente de la, 100% de la música y ni hablar de que vivir bien o sobrados esos son los, los menos los re, sumamente excepciones excepcionales <ríe> pero bueno eh, menciono esto porque digo puede pa parecer que 10 temas son pocos para un álbum pero bueno, grabar 10 canciones eh, implica un... un una inversión en tiempo y dinero importante Los 10 temas eh, como les decía, bueno, son producidos por él y por Luis Restucia y tiene como la edición, digamos tiene una foto de él en la tapa es bastante sencilla pero, pero, pero efectiva digamos, la, la edición en cuanto al, al arte de tapa y al librillo ...tiene las letras de los temas... ...que se agradece siempre... ...y tiene eh, los créditos... ...de, de las canción... ...de cada canción... ...que lo voy a mencionar cuando... ...cuando vaya hablando de cada tema... ...porque es... ...es impresionante la... ...la, la selección de músicos que lo acompañan... ...es... ...realmente... ...imponente... ...de los, de los mejores músicos que, que se puedan encontrar acá en Uruguay... Hay, hay una buena parte que grabaron en, en este disco, entonces bueno, obviamente que el resultado iba a ser bueno, además de que las canciones están buenísimas. El primer tema es el que da nombre al disco, se llama rock and roll. Como les decía, es como una castellanización de la palabra de las dos, de las tres palabras rock and roll, el estilo musical nacido en Estados Unidos, por allá por. Mediados del siglo XX, pero se usa también como una expresión este, popular de algo haciendo referencia un poco por, según el contexto, a veces para hacer referencia al, al folclore de un lugar y a veces también para referirse a, bueno, un poco de una noche de, de rock and roll puede ser asociado a una noche de, de excesos y de, de fiesta, digamos, por decirlo así o que alguien tiene mucho rock, eh, o tiene mucho rock and roll, es eso, que tiene como mucha mucha noche, mucha fiesta. Bueno, son diferentes este cuestiones que se le asocian a, a, al término. Es como una especie de tango rock, la, lo que sería rítmicamente, porque tiene un sonido muy, muy tanguero, pero una llevada de tango eh, con batería, digamos... Siempre hay que hacer mención a Astor Piazzolla Cuando se habla de eso Que fue como el, como el que se animó primero a, a mezclar dos cosas que parecían estar muy lejanas Y sin embargo no Como ese costado medio de tango jazz Que se mete la batería Bueno, en este caso tiene una llevada un poco más rockera Un tango rock, no sé, como Sin querer etiquetar evidentemente Una intro con un silbido de fondo Unas guitarras y la, y la batería espectacular que, bueno, obviamente no podía ser otra manera que de y Barburu, uno de los referentes de la batería acá en Uruguay, sin dudas. Las guitarras en este tema son de él, de Du, de du Lombardo, de Ney Peraza, de Nicolás Ibarburu, otros dos grandes guitarristas. El... En, el, en este caso lo acompaña el, el grupo La Mufa, que es un grupo de tango, que en el contrabajo está Jorge Pi, en el piano Alejandro Míguez, Violín, Vivian Graf, Chelo, Lucía Gatti, Bandoneón, Martín Puyín, o Pujín. Eh, y bueno, los arreglos los hizo Ney Peraza. Eh, en toda la primera parte eh, hace como un corte y empieza a desarrollar las estrofas. Son estrofas breves. En la segunda estrofa ya empieza a aumentar los... Los instrumentos, por ejemplo, el piano se destaca muchísimo en este tema. Tiene un interludio como una especie de solo de guitarra, bandoneón. Hay unas palmas que aparecen en ese interludio. Eh, hay un corte y bueno, vuelve a la estrofa. Y luego, hacia el final del tema, se suma eh, la parte murguera. Digamos, se le agrega a este tango rock una parte murguera. Se suma la batería de Murga con esta batería excepcional de... de de lo que fue Contrafarsa, ellos ahora se denominan La Tríada, que es como una especie de, de grupo en el que son ellos tres, eh, como acompañantes. En El Bombo, el, eh, Pablo, Lolito y Libarne. En El Redoblante, Raúl García. Y en Los Platillos, Gerardo, Batata, Canepa. En aquella Contrafarsa del año 2000, el platillero era Juber Giosa, eh, tristemente fallecido. Sin duda son... Eh, íconos de, de lo que es el, el, el toque del platillo en, dentro de la batería de la Murga sin ninguno, sin ninguna duda y bueno, se suma el coro de Murga que está este suena muy murguero pese a que son pocos pero pero claro qué personajes Pablo Rutín también el gran este, cantante, murguista de todo eh, Marcel Keroglian, Alejandro Balvis y Edu Lombardo son los que hacen el coro de Murga en este tema entra el, el coro de Murga en las últimas estrofas y después va aumentando como la intensidad hacia el final, hay un solo y después hay una especie de coda con, con voces y, y se va como, como en fade out y la bata de Murga empieza como a tomar el lugar ahí de, dentro del, del final del tema, se empieza como a a subir y realmente está está buenísimo el tema. Luego da paso al tema 2. Tengo las, las anotaciones aquí, por eso se escuchan esos sonidos. El tema 2 es muy es muy pop rock. Para nada, casualmente, el, el tema 2 se llama Cuatro Pétalos y hace referencia, es una especie de homenaje a los Beatles. Muy linda descripción. Eh, genera la, la, el texto del, del tema. Bueno, el tema anterior no dije nada del texto, pero como ya les decía, hace referencia a un montón montones de, de, de figuras que tiene que ver con el folclore. Tal vez más montevideano y que está asociado también a la murga, al boliche, al bar y montones de, al carnaval. Montones de, de, de referencias. En este caso el tema 2, Cuatro Pétalos, hace mucha referencia a lo que es los Beatles en cuanto a, a una situación en el momento que comenzaron y, y montones de, de referencias muy bonitas. Es una canción que claramente... Demuestra que él es muy fan de, de, la, de los Beatles. Bueno, quien no? Pero bueno, en el caso de él lo, lo logra plasmar en una canción. En, eh, tiene una intro y la primera estrofa con, con la voz, este, con unas guitarras y un efecto en la voz. Un efecto tipo radio AM, digamos, como lejana. Ya en la segunda estrofa entra la banda con una fuerza bárbara. Y en este caso la banda bueno, tiene la batería a Gustavo Cheche Echenique. Bastante reconocido baterista eh, Bajo y efectos de Mateo Moreno También un gran bajista uruguayo Que supo ser fundador de la banda No te va a gustar Y bueno, después Ha tenido diferentes proyectos solistas Y ya también tiene una tarea bastante Bastante Buena y grande en cuanto a la producción y, y postproducción musical eh, guitarra cero, Ney Peraza Guitarra eléctrica, Nicolás Ibarburu Guitarra acústica, Edu Lombardo Arreglo de guitarras, Ney Peraza Nicolás Ibarburu y Edu Lombardo Y después, bueno Tiene un coro que ahora digo en, en, Se suma hacia el final que es Ana Prada, Lea Benzazón, Carmen Pi Y Beatriz Fernández eh, Muy bonito quedan esas voces Ellas tenían un grupo No sé si sigue estando como tal el grupo vocal La otra creo que era el nombre eh, pero bueno, acá está descrito como una a una, una Y bueno, la, la, los arreglos de, de voces y los arreglos de coro son de Dulombardo, obviamente También se suma Pablo Leites, que es un percusionista Tocando aro o pandereta, como se le dice popularmente Y bueno, le decía, la segunda estrofa entra con la banda Tiene como una parte B, o una especie de estribillo La línea de bajo es muy linda de este tema muy, Se destaca muchísimo Después tiene un interludio como un solo de guitarra, vuelve a esa parte B o a ese estribillo, una bata bien marcada y, la, en lo, y esos aros o pandereta, después tiene y las voces ahí que se suman hacia, hacia esa parte B, las voces de las, de las damas, que queda espectacular el arreglo de voces. Una, una coda, se va yendo digamos, y termina como en un ralentando, va disminuyendo la velocidad a poco el tema y termina así. Muy, muy linda canción Muy lindo homenaje A, a los cuatro pétalos De Liverpool eh, Y bueno La, la tercera canción Se pone un poco más picado El tema, se pone un poco más pesado Tiene El invitado Nada más y nada menos que Fernando Cabrera El gran Fernando Cabrera También músico, compositor uruguayo Que obviamente Voy a Dedicar un, un episodio exclusivo para él En algún momento En este caso está Canta junto con Edu este tema Que se llama Rollo Muy rock, muy rockero este tema Muy, muy lindo, muy bueno Y bueno, acompañado nada más y nada menos Que en la batería por el gran Osvaldo Fatoruso Fallecido también tristemente hace unos cuantos años Gran, grande de la batería eh, Acá curiosamente se dio siempre una especie de rivalidad porque nos encanta todo eh, rivalizarlo. En, en cuanto a Osvaldo Fatoruzo y a José Luis Pérez, que es otro referente enorme de la batería, en, en el caso de José es mi maestro, eh, sin dudas. Pero claro, yo no, 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 a mí no me interesa elegir uno u otro, sino los dos, porque para mí en la música no tiene sentido hacer ranking y competencias. Para mí son dos grandes de la batería, eh, con José tuve la, la suerte de poder compartir montones de tardes y, y, y de músicas y de mates y conversas Con Osvaldo no, pero bueno, me hubiera encantado también Porque es un tipo que me caía bien Además de lo que como músico implicaba Que es bueno, una trayectoria enorme no Desde los Shakers en adelante Y todos lo, los trios Fatoruz o Opa Montones de, de proyectos También con más hacia, el, hacia un costado un poco más eh, incluso de música infantil como Junto con Mariana Ingold, En el cual también estaba Pitufo Bueno, en este tema Osvaldo En la batería, Mateo Moreno en el bajo eh, Guitarra de acero Nay Peraza, guitarra acústica y eléctrica Edu Lombardo Y bueno, las voces son de, de Fernando Cabrera Y Edu Lombardo Y los coros de, de Edu Una intro bien power rock Con la bata que está bien adelante Buenísima la bata de este tema Obviamente tiene, bueno, una, una estructura que se estrofa interludio, cortita. Después se estrofa con unos arreglos de guitarra eléctrica que se van sumando. Muy interesantes los arreglos. Eh, estribillo. Bien marcado en este caso. Interludio. Eh, y después la otra estrofa, ya la canta Cabrera solo. En el siguiente estribillo también. Y después hay una coda ahí con diferentes arreglos. Con, que queda buenísimo, es un tema que vale mucho, la, vale mucho la pena también Es interesante la letra también lo que dice el, Después de este tema, que bueno termina con una fuerza barba también, como con un corte y, y se va Viene el tema número 4, que se llama Alquimia y en este quiero hacer una mención especial nuevamente a La Murga contra Farsa porque en aquel espectáculo eh, del 2000, del Tren de los Sueños, este tema fue eh, una parte, digamos, es una canción y es una canción inédita y en ese momento era inédita para, para el espectáculo, digamos, se suma. La, la Murga suele utilizar generalmente canciones o melodías de otras canciones y modificarle la letra, esa es como un poco la gracia. En este caso era una composición original que la, la utiliza en, en lo que sería como una especie de canción final para darle como una especie de cierre al, al, al espectáculo previo a lo que es la, la retirada o la despedida. Eh, bueno, esta canción es muy muy bonita, es una canción muy hermosa. Voy a dejar el, el link de, de la versión, entre comillas, original, que sería la, la de La Murga, la del espectáculo de La Murga. Y en este caso es una versión totalmente diferente, por ahí desde el punto de vista rítmico, obviamente que son similares, pero, pero con otra, otra vuelta de, de tuerca. En este caso está acompañado por Mateo Moreno en bajo, Jarro o Jarrón o Tambor Udú, este, Nicolás Arnicho, un gran percusionista uruguayo también, Shenbe y Quinto por Edu Lombardo. En el coro está Mariana Ingold, gran cantante y compositora uruguaya que supo ser amiga también de Eduardo Mateo eh, guitarra Edu Lombardo y arreglo de coro Edu Lombardo o sea, el coro lo hacen ellos dos es muy linda la, la versión realmente es como una especie de mmm, como para hacer una idea no sé si es exactamente un bayón el ritmo pero le dio como ese aire le dieron como ese aire como una especie de, de versión más, más tranqui, más chill de la, de la original eh, es muy diferente, pero, pero vale la pena también escuchar las dos para darse cuenta cuánto, cuánto puede cambiar este, un arreglo con, con voces y con una batería de Murga la canción en sí es hermosa, entonces bueno, es lindo y es muy lindo lo que dice la, la, la letra de la canción, la trae el disco y bueno, la pueden escuchar. Obviamente que voy a dejar el enlace del disco de todo el disco y de la versión en vivo de, de Contrafarsa. Al tener un arreglo es una versión mucho más acústica esta. Entonces, bueno, la otra también es acústica, pero claro, con el, la potencia que tiene el coro de murga y la batería suena como un poco más este fuerte, un poco más estridente, por decirlo así. No, no, no pierde la dulzura en ningún momento, pero es diferente. El canto coral de lo que es la murga tiene como una. como una intención siempre de cantar más fuerte. Y en este caso está como mucho más. mucho más tranquila, mucho más chill en la versión. Tiene la, el jarrón y la percusión. Es, es muy, muy lindo lo que hacen. Los arreglos que hacen. Tiene como el formato, es este. de estrofa estrofa, estrofa, y después tiene como una parte B y después vuelve al formato de estrofa, estrofa tiene unos arreglos de voces muy interesantes sobre todo hacia el final de la canción es una canción muy hermosa después que termina esa esa canción la, la versión de contrafarsa como les decía bueno, para los que no son de acá es... una murga son 13 personas cantando con diferentes arreglos normalmente por lo menos a tres eh, tres voces diferentes digamos que hacían harían como la equivalencia más o menos de lo que sería el, un tenor, un bajo y un y un, no, un tenor, y un barítono y un bajo depende, en el caso del, de los tenores a veces no llega a ser un, lo que hace un contratenor pero en algunos casos hay una equivalencia con, por los sonidos muy, muy agudos eh, en ese entonces eh, había, en este caso era un coro masculino, todo de voces masculinas que cantan bastante fuerte y eso por suerte ha ido variando un poco el, el, la tímbrica y, y, y se ha ido transformando en algo más mixto y, y bueno, es, está bueno también que cambie, que evolucione hacia ahí. En un principio la murga era formada por, por gente que tenía más que ver con con el pregón de lo que es un feriante, un canillita, digamos, que es el que vende diarios, y ese tipo de, de gente que tenía una forma de, de, de hablar y de cantar muy, muy fuerte, usando muchísimo muchísima fuerza y muchísimo aire también en la voz, sin una técnica vocal refinada. y Bueno, con los años eso también, como todo, ha ido evolucionando y ahora hay coros que, que cantan realmente muy bien, Sigue habiendo todo un sector que prefiere a que es aquel otro timbre de, de voz y asociándolo o, o queriendo dejarlo encerrado, digamos, en un formato solo. A mí me parece que es importante siempre que las cosas evolucionen, que no se pierdan. Si bien no se pierde, no se tiene por qué perder el timbre, tampoco se tiene por qué eh, menospreciar nuevos arreglos o la introducción de, de técnica vocal dentro de lo que es el coro de la murga, me parece que suma. Todo suma al, al, al proyecto final, digamos, y a lo que el espectador recibe. Entonces, bueno, creo que en este caso es una buena, una buena forma de, de corroborar el canto coral de lo que es la murga y acompañado por la batería, y ver cómo puede hacer diferente una canción. este Así que, bueno, obviamente voy a dejarles la, las, dos, este, las dos canciones para que las escuchen. En el tema 5, llegando a la mitad de lo que sería el disco, tiene una tiene una, una canción que se llama Bien de al Lado, que también es, es de él y también fue utilizada años atrás en, como presentación de, de La Murga, La Gran Muñeca. La ha ido variando algunas, algunas veces las versiones, sobre todo al final de la letra, cuando hace alguna, alguna mención... Eh, si es genérica la versión que está haciendo eh, Modifica un poco la, la letra En lugar de nombrar a la gran muñeca eh, Dice algo así como Todo, todo el barrio está esperando Toda una vida ensayando Hoy de nuevo es Carnaval. carnaval este, Y en la versión de la gran muñeca Dice que todo el barrio lo sepa Ensaya a la gran muñeca Hoy de nuevo es carnaval es como el, Ese final es básicamente lo que Modifica en la letra después el resto es, es la misma letra es buenísima la canción tuve la suerte de, de, de poder hacerla en vivo cuando cuando formaba parte de La Gran Muñeca yo tocaba los platillos ahí varios varios carnavales por lo menos tres carnavales y en algunos momentos más eh, estuvo bueno formar parte y, y, y hacer este, versiones de estos clásicos bueno en este caso la versión que hace Pitufo también la hace dentro del espectáculo Murga Madre, que es algo que quería mencionar también. Porque entre tantas cosas buenas que ha hecho, hizo un espectáculo que vale muchísimo la pena ver. No sé si está disponible para ver en, en streaming o en YouTube o en alguna plataforma digital. Es una obra de teatro que, que si está vale mucho la pena. Capaz que hay un DVD, puede ser que haya. de bueno Está él, Pitufo Lombardo y Pinocho Rutín, Rutén también dos carnavaleros, o sea, que tienen mucho para dar y aparte en ese caso como actores también es una actuación muy, muy buena la que hacen y, y vale mucho la pena ver esa 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 obra de teatro tiene como un costado medio de de no sé de, ¿Cómo es que se le dice? <ríe> se me fue la palabra. Comedia musical, ¿no? Pero no es una comedia musical, pero tiene como un costado. este. Porque hay muchas canciones entre medio de la, de, los, de las. de las. escenas. Y bueno, eh, hay una versión de este tema también en, en, la, en la obra este, Murga Madre. Que vale la pena también escucharla. Es muy similar a esta, pero. Pero tenía otro. otro. otro contexto, digamos. Bueno, en este caso es una canción. Muy, muy conocida dentro del carnaval uruguayo murga canción podría de, de, denominarse el estilo musical es una canción que tiene como es como la rítmica de, de la murga momentos bien, bien definidos en este caso es una mixtura también porque tiene en tiene formato banda que la acompaña además de tener la batería de la murga y, lo, y las voces están en la batería bueno Martín y Barburu en el sintetizador, Gustavo Montemurro. Guitarra eléctrica, Nicolás Ibarburu. Bajo, nada más y nada menos que Jaime Ross. Y los anteriores músicos que nombré son todos de la banda de Jaime Ross. Entonces es como... Bueno, tiene un sonido muy Jaime este tema. Queda buenísimo... El, el, los arreglos que van haciendo. Después está la batería de Murga, que está Freddy el zurdo Besio, bastante conocido también dentro del carnaval. En el redoblante de Ronald Arismendi, fallecido el año pasado, o este, no, el año pasado, tristemente. Y bueno, en los platillos Andrés Ligmaer. En el coro de Murgas está el, está Marcel Ceroleán, Wilson Negreira, que también fue eh, corista, digamos, de la banda de Jaime durante muchos años. Marcelo Iribarne, el hermano del Lolito, o mejor dicho, Lolo Iribarne, y Pablo Rutén Están en los segundos, eh, Ney Peraza, Eden Iturriós y Alejandro Valvis. Sobreprimos, Benjamín Medina, Miguel Trabal. Y la tercia, que es como les decía hoy, casi como una, un registro de, de contratenor, Freddy Vesio, o sea, el zurdo Vesio, haciendo la voz más aguda que se escucha, digamos. Y bueno, guitarra acústica y arreglo de coro los hacen, obviamente, que el pitufo Edu Lombardo. La canción, como su forma, bueno, tiene una introducción o eh, un arreglo, digamos, que hace toda la banda. Y después hay un larareo, o sea, una parte cantada sin, sin una letra definida. O más bien la letra es eso, la larareira. Se usa mucho también en la murga ese... ese esa forma, digamos, para, para ir cantando cuando algo no tiene una letra definida o simplemente como un arreglo la forma del tema es estrofa, estrofa, estribillo tiene como un estribillo o parte B después tiene un corte, igual al del principio y hace unos arreglos eh, con el sintetizador y las guitarras y después vuelve a repetir el formato estrofa, estrofa y estribillo o parte B y una coda que varía un poco la letra, como les decía, según el contexto. Si es con la murga, eh, generalmente menciona a la gran muñeca y si no, es ese final que les decía hoy. Y bueno, es una canción que sumamente conocida. Va muy bien, muy ágil, muy rápida. Es una buena forma de entender un poco lo que es la murga canción. Que claramente ya Jaime lo viene desarrollando hace muchísimos años. Lo pueden también obviamente escuchar. En, en su obra en general y en este caso también tiene su toque el toque o un sonido muy muy jaime muy jaime ross da paso a la canción número 6 que es un candombazo tremendamente hermoso bien al estilo candombe canción en este caso tirando a milongón por, por, por lo que es la velocidad digamos es como un candombe a una velocidad más bien lenta Tranquila Con una cadencia muy Muy tranquila En este caso tiene como dos invitados Uno es en la voz El gran eh, Mandrake Wolf Alberto Mandrake Wolf Cantante Compositor de Por ejemplo eh, Los Terapeutas Y ahora tiene su grupo que se llama Mandrake y los Druidas Referente dentro de la, del Candome Rock Uruguayo eh, y está acompañado Por lo que es eh, Rey, eh, Rey Tambor Que es un grupo Que tiene Hugo Fatoruso El gran Hugo Fatoruso En piano Por supuesto Y acompañado por tamboriles Del candombe Un formato bien 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 clásico Digamos que suena eh, Increíble Y bueno Las voces son de, de Mandrake Wolf Y Edu La guitarra Es este, Edu Lombardo Y Rey Tambor Está compuesto por Tambor piano Tamboril, piano o sea, el, el tambor más grave, digamos, dentro del candombe por Diego Paredes, tambor chico, que es el tambor más pequeño y más agudo por Fernando Fernán Núñez y el tambor repique por Nicolás Pelufo. El piano, obviamente, es de Hugo Fatoruz. Hay una cita a la canción Lonjas del Cuaraim de Hugo Valle o Vale. Es un candombe hermosísimo de escuchar. La, tiene una introducción instrumental Con los tamboriles y el piano Viene un sonido muy bufatoruzo El sonido que tiene el tema Es espectacular El formato es estrofa Primera, la segunda estrofa ya la canta Mandrake Tiene como un pre Y hace esa cita que le decía Alonja de Quarein eh, El estribillo Bueno Hace mención a Rey Tambor Como a Bueno un homenaje también a lo que es el candombe uruguayo y al el, y el tambor como, como principal característica el tamboril eh, tiene un interludio con un solo de Hugo Fatoruso en el piano después vuelve a la estrofa pero en este caso son los dos el, las dos voces, la de Dú y la de Mandrake eh, y el estribillo final que es como también más marcada las voces, los arreglos vocales quedan muy lindos tiene una coda instrumental y bueno Ahí concluye un poco la, la, este candombazo que es, vale muchísimo la pena también. El tema número 7 se llama El diablo en los carnavales. Que es una canción que está solo, Edu. Bien solo él y, y su guitarra. Es. es una canción que tiene un aire muy folclórico. No sé exactamente cuál es el estilo. Si es. El, dentro de la letra menciona la chacarera, pero claramente no es una chacarera. O si lo es, es una chacarera con. en slow motion. Digamos. Por decirlo de alguna manera. Porque claro, es muy. es muy. muy tranqui. La Velocidad es una canción muy muy lenta y muy despojada digamos, de todo instrumento al, a, al revés de las otras canciones que venían pasando Que tenían muchísimos músicos, en este caso es solo él Tiene una intro con la guitarra bien, bien marcada La forma en la que toca está buenísimo Y la forma es estrofa, estrofa y estribillo O estrofa, estrofa y parte B digamos, Para que se entienda la, la forma Tiene un arreglo muy bonito y, el, y cómo va desarrollando esta canción. Tiene un aire muy, muy folclórico, el aire que tiene. Este, y muy íntima, digamos. Es una canción que. Se nota, tiene como una. Como una intención de, de ser como. Muy. Muy personal, digamos. Tiene un interludio y después, bueno, hace estrofa y parte B de vuelta y se. Y se va. Después. Tiene el tema 8 que acá eh, no sé qué bien qué fue que pasó pero en den los créditos sea, en los créditos del disco no no aparece eh, no aparece quiénes son los músicos deduzco que por, por lo que vienen tocando se repetirán varios de los músicos que están tiene un tema instrumental el tema número 8 se llama joaquín l dedicado a su a uno de sus hijos según tengo entendido, tiene dos hijos. Eh, uno es Joaquín y otro es Paula. En el caso de este tema, es Joaquín. Eh, creo que a Paula le dedica un tema en el siguiente disco que saca. Creo que él tiene tres, si no me equivoco, discos solistas. No, hasta el día, o sea, creo que hasta el día de hoy tiene esos tres solistas, pero ha participado en un montón de discos. Entonces, bueno, grabaciones tiene muchas. El tema número 8 es muy lindo, es una canción muy, muy linda, muy entretenida. Eh, es un tema instrumental, como les decía. Muy buena. Tiene como partes bien definidas. O parte A y parte B, no sé. Tiene, bueno, batería, unas congas, guitarra, bajo. Hay unas voces haciendo como unos arreglos de vocales, pero no sin cantar ninguna letra. Creo yo que están siete octavos el tema. Tal vez me equivoque. Si alguien sabe, le agradecería que me lo. Que me lo dijera Como siempre, saben que pueden hacer comentarios Y críticas constructivas siempre son bien recibidas eh, Y si esto le llega a oídos de, de Edu Te pido disculpas Si no es en 7 octavos Sabrás decirme en qué está Y sabrás decirme quiénes acompañaron este tema Porque se nota que está buenísimo Y que está Es un tema rápido, ágil eh, tiene como bien marcadas esas partes, como les decía. Y, y sería hermoso saber quiénes son los músicos que lo tocaron. Uno puede imaginarse que seguro están dentro de los que ya nombré en algún momento. Pero bueno, nada. ese Es el tema número 8, dedicado a, su, a uno de sus hijos. Después el tema número 9, penúltimo tema del disco. Es un tema que... Que yo lo escuché. Escuché una versión en vivo de. de Liliana Herrero, la música argentina. Que es impresionante cómo canta, la forma y cómo interpreta las canciones. Y se lo escuché a ella y. y no sé por qué llegué primero a la versión de ella, pero. pero dije, qué buena canción, cómo. cómo va variando las la, la melodías, es como un poco. Difícil, no sé si es la palabra de, de cantar Pero tiene como unos arreglos que son sumamente interesantes Bueno, la canción número 9 se llama ABC Y, y bueno, en este caso no la canta Liliana Herrero, Herrero Pero sí hace una versión que está buenísima Por lo menos en vivo, no sé si la grabó Si la grabó voy a buscarla y la voy a dejar también en el, en el enlace Sé que hizo una versión del tema Murga Madre, de lo que es el espectáculo Murga Madre. Pero de este tema no sé si la grabó, lo vi en vivo nomás. Eh, bueno, es una canción que es muy, muy linda, tiene una introducción con la guitarra. En este caso también está Solo Él, Guitarra y Voz, Eduardo. Eh, tiene como un formato de estrofa a estrofa y parte B que se repite. Eh o dos estrofas de lo que sería parte B tiene un interludio como con un silbido, tiene un aire un poco acitarrosa, por decirlo así es una milonga este tema eh, muy muy tranquilo bien despojado también, solo guitarra y voz eh, después que pasa el interludio con ese silbido, con un aire muy muy acitarrosa, vuelve a repetir el formato de estrofa estrofa y estrofa B y estrofa B sería No sé si está bien dicho, pero bueno, es como para que se entienda la idea. son como El formato es ese, digamos. Tiene una estrofa que es similar a la otra en la forma. Y después tiene otra estrofa con otra forma que también se repite. Y hay una conclusión con la guitarra. Dando paso al último tema del disco, que es también otro mur murgón, otro murgazo. Eh, otra murgaza, no sé cómo como llamarlo, el tema 10, se llama Eterno Soñador. Está dedicado a al Choncho Lazaroff, que formara, que formara parte de, bueno, junto a él, de, de esta banda que les decía hoy, de los que iban cantando, un cantor de este increíble de, de música popular uruguaya, al cual evidentemente Eduardo admira mucho, y bueno, le dedica esta canción. Es... Eh, rítmicamente es como Murga canción ahí a mí me surge una duda que sería bueno preguntárselo en el caso de Eduardo o mismo a Lolito Iribarne que sabe muchísimo del tema el, lo que es eh, la diferencia entre el candombeado o el ritmo de Murga como se le dice en algunos casos hay sé que hay una diferencia en este momento no la recuerdo exactamente pero bueno, para no meter la pata lo digo de manera genérica como candombeado, hay dos ritmos muy marcados dentro de la murga, uno es la marcha camión y otro es el candombeado que bueno, como lo dice la palabra, es como una especie de interpretación sonora o resumen rítmico de lo que sonaría a algo a candombe o algo a candombado bueno, tiene como, como ese aire Amurga canción. en este caso tiene unos arreglos de de Toto Méndez o sea, los arreglos de guitarra no están no están definidos de quiénes son, pero digo se, se entiende que, que hay partes solistas de la, de la guitarra que tiene un sonido muy azitarrosa, que claramente es el sonido de Toto Méndez. Gran guitarrista, también ya lo mencioné en un disco de Drexler, también ha formado parte de diferentes grabaciones con mucha gente, entre ellas Bajo Fondo también. Bueno, en este caso, este tema... Eterno soñador, está compuesto por el pitufo y tiene bueno, la batería de Murga es una batería que suena muy a, a batería de Murga vieja, por suerte hermoso sonido la forma de tocar y, y los gritos característicos de del loco como le decían la bata de Murga, Ramón Correa creo que era cuita el apodo eh, ...en El Redoblante... ...muy característico sonido... ...Bombo, Luis Orrego... ...y el platillo Iván Bentancourt... Eh, ...formaron... ...pueden buscar... ...creo que hay una película al respecto... ...sobre la murga La Matiné... ...que fue una de las que formó parte también de Pitufo... Una, ...una recopilación... ...digamos de grandes murgueros... ...de, de otras épocas... ...veteranos, entrados en años... Eh, ...y que se presentaron en Carnaval... Fue, fue muy hermoso de ver, fue muy hermoso desde la prueba de admisión en adelante. Fue, fue muy lindo ver esas esos personajes de que vivieron tantos carnavales, es, una, es muy característico. Y hay una película al respecto, que un documental que vale mucho la pena, creo que es de Sebastián Bernarik, que ha hecho otros varios documentales sumamente buenos. La matiné se llama... Este, la Murga y el, creo que el documental también Por ahí, en una de esas se lo encuentran Y lo pueden ver, vale mucho la pena eh, En este tema también está en el piano Y en el sintetizador, el gran Hugo Fatoruso En el bajo, Mateo Moreno Las guitarras que aparecen al final Bueno, eh, Toto Méndez, Carl, Eduardo Toto Méndez, Carlos Méndez y Carlos Morales La guitarra de 12 cuerdas es de Edu De Pitufo y las voces solistas y coros son de Pinocho Rutén y Edu Lombardo eh, la forma del tema digamos es como estrofa estrofa estribillo eh, estrofa y la otra estrofa ya aparece Pinocho estribillo eh, después con, con instrumental unas guitarras el piano empieza como a desarrollarse todo ahí como una especie de, de momento de, de improvisación o de jam Hacia el final, como la bata de murga y los grititos de, de, característicos de Loki Bang. Y. Y bueno, lo que. Y ahí se va yendo. Es una canción hermosa, bien típico, murguera. Eh, vale mucho la pena también este, escucharla. Todo este disco es muy lindo. Después Pitufo pudo grabar algunos más. Eh, como les decía, creo que ya va por el tercero. Eh, él ha seguido su carrera solista, últimamente no ha salido tanto en Carnaval, sino que ha mantenido un poco la, la idea de, de seguir como, como solista y bueno, y ha participado con otros diferentes proyectos. Eh, y bueno, ahora esperemos que si todo sale bien con esta pandemia extraña, este año muy particular, este bueno poder ir a ver, a contrafarse y revivir aquellos años de de juventud, muy, muy emotivo y nostálgico todo, ¿no? evidentemente porque porque claro, en aquel entonces yo tenía unos 16 años 15, 16 años y bueno plena adolescencia y de alguna manera esa gente todo lo que fue contra farsa y, y la rítmica de la murga y la percusión y la influencia de Pitufo también me llevaron a a que años después pudiera hacer Murga Joven, que es un concurso y un encuentro que, se organiza, que organiza la Intendencia de Montevideo, y eventualmente salir en carnaval también. El carnaval es algo que, que me gusta muchísimo, que, que de alguna manera también siempre tuvo que ver con mi familia, por diferentes razones, en algunos casos por, por el mero hecho de, de lo que es como fiesta popular, también la influencia del carnaval... En lo, que, en lo que respecta a lo político, eh, también obviamente siempre fue como un lugar de, de mucha crítica social y un lugar de, para poder reivindicar algunas ideas y siempre estuvo muy, muy de la mano con el compromiso eh, político y de, de eventos este, sociales que tuvieran que ver con reivindicar derechos y de los trabajadores y bueno, montones de cuestiones ideológicas en las cuales por supuesto estoy estoy de ese lado y bueno en mi familia tenía mucho mucho que ver el carnaval también este he, he formado parte digamos este, de lo que era la banda sonora por decirlo así en diferentes momentos de, de de la vida y entonces bueno es como que si bien yo hace unos años que estoy alejado del carnaval también me enseñó muchísimo el salir en carnaval. Te da una, una forma de, de presentarte en el escenario, de presentarte frente a muchísimas personas que a veces en un formato banda es más difícil, salvo que estés en una banda que sea súper famosa. Es curioso eso que se da porque hay como una especie de, de rivalidad, entre comillas, que después terminan siendo los mismos músicos muchas veces que, que comparten una cosa y la otra. Pero se da esa cuestión porque, claro, a veces uno puede tener un formato banda que implica muchos muchas horas de ensayo y mucho... Que Carnaval también tiene muchas horas de ensayo. Pero bueno, implica eh, reunir diferentes músicos, hacer, crear, grabar. Y, y, y por ahí no se, le, no se accede a tanto público. Y en Carnaval es como mucho más masivo, es una fiesta popular. Entonces, por ahí vas a un tablado un sábado de noche y... Por ejemplo, el tablado del velódromo municipal, yo qué sé, pueden haber 10.000 personas, sin exagerar. O sea, pueden llegar a haber noches en las que esté absolutamente desbordado de gente y es muchísima gente que te ve de golpe, igual que el Teatro de Verano, que son más de 5.000 personas. Cuando es una noche que, que hay una programación interesante, se llena, está lleno y es como, son muchísimas personas que te ven de golpe. Y eso te, te marca mucho y te enseña mucho. Es, y nada, siempre es bueno esa ida y vuelta. Hay muchos, sabemos muchos que hemos compartido los dos ámbitos, digamos, el de carnaval y el de, y el de la música en un formato más de banda o solista. Y esa ida y vuelta creo que lo hace muy, muy interesante. Es, es, es algo que está Bueno. Y es algo que está bueno también si alguien no es de Uruguay y si en alguna oportunidad tiene... Evidentemente no creo que este año sea... El año que viene no creo que sea el mejor. Pero cuando todo esto pase un poco, lo de la pandemia... Eh, y es, un, es una buena oportunidad para ver lo que es el carnaval uruguayo. Tiene obviamente un costado un poco turístico que, que hoy en día se le está tratando de explotar un poco más. Que no está mal, también está bueno que en otros lugares se conozca. Todo el costado lo que es el carnaval en general, no solo la murga, por supuesto que el candombe, la, las comparsas y los grupos eh, en formato más del concurso de carnaval y, y las comparsas como, como las que salen en el desfile de llamadas y en el desfile de, de San Baltasar. Eh, todo vale la pena de meterse, todos los folclores para mí, eh, por lo menos, valen la pena. Cada país tiene su folclore y para mí es hermoso eso de poder eh, explorar y poder vivir un poco de cerca así que se lo recomiendo si alguien tiene la oportunidad de venir a Uruguay es como lo más auténtico que pueden encontrar desde el punto de vista eh, cultural por supuesto eh, lo que es el candombe y lo que es la murga y el carnaval en general hay otras características pero tienen cuestiones más similares a otras cosas a comedia, musical a, a cuestiones más de... de ...de grupos de humor... Eh, ...hay diferentes este, categorías, digamos... ...todas son muy muy válidas, obviamente... ...pero creo que las más populares... ...son todo lo que tiene que ver con el candombe... ...y todo lo que tiene que ver con la murga... ...sin desmerecer para nada las otras categorías... ...y bueno... Eh, ...voy a tratar de dejar... ...todos los enlaces que pueda... ...en la, en la descripción... De, ...del podcast sobre todo de la versión de Contrafarsa, y una vez que puedan entrar ahí, pueden escuchar más de su repertorio, de lo que es Murga Madre, vale mucho la pena. Y bueno, y toda la obra de Pitufo, y todas las participaciones que ha tenido Pitufo en, en, con diferentes artistas, vale mucho la pena también. Es un artista que tiene mucho para dar y ha dado muchísimo, y bueno, yo solo tengo palabras de agradecimiento porque ha sido muy... Muy influyente en todo, en todo lo que tiene que ver también con, con un costado musical hacia lo que tiene que ver el carnaval sobre todo. Así que bueno, eh, nada, les, les invito a seguirme en las redes como siempre. Instagram como arroba escucha podcast En Facebook como arroba escucha podcast Y en Twitter como arroba escucha eh, espero que nos podamos escuchar la semana que viene y espero que disfruten este capítulo. Nos escuchamos, pueden escribirme todo lo que quieran en las redes, se aceptan comentarios, siempre constructivos por favor. Y bueno, los invito a escuchar todo lo que tenga que ver con la obra de Pitufo, Edu Pitufo Lombardo. Así que bueno, gracias Pitufo por tu música. Eh, espero que se pueda realizar el show de Contrafarsa sin ningún tipo de problemas por esta maldita pandemia y podamos disfrutar este, un rato de y nostalgiar bien lo que fue aquello, aquellos carnavales, digamos. Gracias por todo, gracias por la música, gracias por escuchar y espero que nos encontremos la semana que viene.